0: Der Wilde Stoiker, mein Name ist Guido Bellwerker und die heutige Ausgabe ist eine recht persönliche, würde ich fast meinen, in der ich nichts, glaube ich, zitieren werde, weil hier auch gerade gar keine Bücher auf meinem Schreibtisch liegen. Ich möchte mich, bevor wir anfangen, möchte ich mich bedanken. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, bei einem, halten wir es anonym, bei einem netten Schweizer oder einer netten Schweizerin, die diesen Podcast unterstützt hat, über Stripe. Das geht nämlich, wenn man buymeacoffee.com slash Guido Bellberg ist es, oder Bellberg? Ich sollte es eigentlich wissen. Ich blende es aber immer ein. Hinten auf YouTube steht es dann immer. Ähm, ihr kriegt es schon mit. Auf Facebook habe ich es auch kommuniziert. Wie auch immer gibt es da seit Neuestem die Möglichkeit, eben über Stripe zu bezahlen. Ich werde ja neumodig und habe das in Es wurde auch sofort genutzt von zwei Menschen. Das finde ich total nett. Ein besonderer Gruß geht halt in die Schweiz, weil ich natürlich Schweizer mag, weil sie... Man sagt immer, sie haben keine Autoindustrie, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Sie haben ja Rinspeed und Rinspeed ist eine geile, verrückte Firma, wie ich finde, die immer wieder durch komische, komische Modelle auf Messen auf sich aufmerksam machen und irgendwie so ein bisschen crazy sind und vielleicht nicht dementsprechend, was man so von Schweizern im Allgemeinen denkt. Und ihr wisst, alle die Klischees stimmen so nicht. Natürlich habe ich gerade eine Lederhose an, wie man das so macht im Norden. Lass uns anfangen. Das Thema heute. Ich halte es für ein wichtiges Thema, was mir jetzt spontan eingefallen ist, weil es mich persönlich betrifft. Und der ein oder andere von euch mag sich damit irgendwie identifizieren können, hoffe ich. Das Thema lautet und ist nicht auf Stoizismus beschränkt, lass uns aber das Thema so formulieren, dass es zu Stoizismus passt, nämlich wie kann ich meine Ruhe zurückgewinnen? Klingt nicht spektakulär, aber dahinter steckt etwas, ja, mit dem ich im Moment auch persönlich ziemlich kämpfe. Ich, warum ich, erzähle ich das? Ich will ja keinen Seelenstrip machen, es interessiert ja auch keinen, Aber damit ihr merkt, ihr seid nicht allein da draußen im Podcastland, ihr seid nicht allein auf eurer stoischen Reise. Wir haben alle die gleichen oder ähnliche Schwierigkeiten und das Schöne ist, es ist so ein bisschen so zwei Schritte vorwärts, ein zurück, wie immer im Leben. Also wir reden, und nicht nur wir reden, sondern in jeder Zeitungs-, der Zeitschriftenartikel, den man so liest, wenn es über Stoizismus geht. Und ich lese die alle eigentlich nicht. Aber wenn man das dann mal tut oder wenn ich das mal ab und zu tue, dann geht es ja immer darum, wie du, wie du ruhiger werden kannst und wie du ähm, deine Emotionen nicht so hochkochen lassen kannst. Und es geht immer, es klingt immer so wie so eine akute Notfallhilfe und das bringt natürlich auch viele Leute zum Stoizismus. Dafür bin ich auch erstmal dankbar. Logo. Das Problem ist aber ein anderes. Wenn man auf dem Stresslevel 100 anfängt, sagen wir mal, also oder sagen wir ruhig 10, von, es gäbe von 1 bis 10 und ihr seid bei 10, Seid ihr aufgewühlt und gestresst, dann erreicht ihr natürlich relativ schnell eine 9 oder 8 und das ist auch total super, da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Was passiert aber, wenn ihr länger dabei seid sozusagen? Und nochmal, das gilt nicht nur für Stoizismus, es gilt genauso zum Beispiel für Kampfsportarten, es gilt genauso, wenn ihr ein Musikinstrument lernt, es gilt genauso, wenn ihr wie ich jetzt seit 20 Jahren kreativ arbeitet. Dann ist das gleiche Phänomen, wirklich, das, ich würde fast sagen, dasselbe Phänomen sogar. Wenn ihr jetzt schon eine 7 oder 6 vielleicht geschafft habt, auf der Skala, die für euch möglich ist, von 1 bis 10, in ihrer ganz individuellen Gelassenheitsskala, nennen wir mal, wenn ihr normal also so bei einer 6 rumtitscht und dann, und das auch über längere Zeit durchhaltet sozusagen, und dann wiederum auch für eine längere Zeit mal wieder auf eine 8 hochrutscht oder gar eine 9, ist das natürlich echt frustrierend und schürt wahrscheinlich auch Zweifel und Selbstzweifel und Zweifel an, an, am Weg, den man da beschreitet und Zweifel an allem möglichen und ganz viele negative Emotionen. Ich kenne es als Gitarrist, ich habe meine Hände natürlich ruiniert auch mit dem Gitarrespielen, aber ich war mit zwölf, habe ich angefangen, zehn oder 12 habe ich angefangen und mit so 16 bis 22, ja vielleicht sogar mit 22 bis... Fast 30, war ich richtig gut. Also, ich war echt richtig gut, habe auch viel Irrer, natürlich als Schüler. Und habe irgendwie noch mal ein altes Tape hier gefunden und so, da lache ich mich nur tot. Allein die Geschwindigkeit wäre für mich heute überhaupt nicht mehr zu erreichen. Natürlich hat sich mein Style auch verändert. Ich spiele jetzt mehr mit Löchern als über Masse. Damals habe ich sehr viel Masse auch produziert an Tönen sozusagen. Jetzt versuche ich eher Löcher zu produzieren und Stille zu produzieren. Das ist irgendwie auch eine hohe Kunst, habe ich aber auch spät gelernt. Fakt ist aber, dass ich da nie wieder hinkommen werde. Und so ein Gefühl beschleicht mich dann manchmal auch, wenn es um so meine innere Ruhe nennen was es mal, oder Gelassenheit. Die Frage ist, für den Anfänger ist es leicht, Fortschritte zu machen. Auch hier wieder vielleicht das gute alte Pareto-Prinzip. Ähm, ihr könnt es nicht mehr hören, ich sage es trotzdem noch mal, 70-30 ist, kann man sich ja gut merken. Also um die ersten 70% Erfolg zu erreichen, braucht ihr nur 30% Input und Energie, die ihr da reinstecken müsst sozusagen. Das ist ja auch logisch, wenn ihr noch nie in einem Auto gesessen seid, und wollt fahren lernen, dann lernt ihr doch das, lernt ihr sehr viel in sehr kurzer Zeit. Aber ihr werdet kein walter Röll wahrscheinlich. Und auf der, sagen wir mal, nach oben offenen Walter-Röhrl-Skala, sagen wir mal, die ist nach oben geschlossen, sagen wir mal, 100 wäre walter Röll und ihr seid halt 0, dann kommt ihr schnell irgendwie auf 5 bis 10. Und vielleicht schafft ihr es sogar bis 70. Aber jetzt wollt ihr diese letzten 30% zum echten Walter noch schaffen, dann müsst ihr ungefähr 70% eurer Energie reinstecken. War das ein gutes Beispiel? Ich befürchte nicht. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Es ist sehr früh morgens, als ich das aufnehme. Und ich warte auf einen Anruf, weil heute soll mein neues Auto angeblich kommen oder nicht. Es ist abgeholt worden, aber es ist ja nicht angekommen bisher. <lacht> neues Auto übrigens. ne? Ähm, uraltes Ding, macht aber nichts. Ähm, Konnte ich jetzt nicht selber holen wegen Corona. hatte ich auch keine Lust, zu so sieben Stunden im Zug zu sitzen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist sehr leicht, wenn man neu auf einem Weg geht einen Fortschritt zu spüren. Ich denke mal, wo wir eben das Thema Schweizer hatten, ich bin ja ein Meertyp, ich bin ja kein Bergtyp, ich war zweimal auf dem Berg oben, auch in der Schweiz, oder? Auf jeden Fall in Österreich und ich kenne das steinerne Meer und so kenne ich so ein bisschen, das ist äh, schon beeindruckend. Ich gehe auch gerne wandern, so ist es nicht. Ähm, jetzt ohne mich dazu zu verkleiden, sondern einfach mit Turnschuhen. Und ihr kennt auch das, ich stelle es mir ähnlich vor zumindest. Ja? Lasst mich jetzt hier äh, rumspinnen und ich hoffe, dass... Nicht nur die Schweizer mich korrigieren, wenn ich Quatsch rede, aber wenn ihr einen Berg besteigen möchtet, stelle ich mir auch ähnlich vor, dass ihr die ersten 70 Prozent mit 30 Prozent eurer Energie wahrscheinlich hinbekommt, aber bis zum Gipfel dann eben mehr als doppelt so viel Energie aufwenden müsst, obwohl das Stück vielleicht nur noch 10 Prozent sind oder 30 Prozent. Jeder hat es kapiert. So, ist es also nicht verwunderlich, dass Einsteiger in ein Thema und so auch beim Thema Sturzismus schnell große Erfolge erzielen und dann lässt das nach. Dann geht es, am Ende geht es um Feinheiten, es geht um Details und äh, in Phase 1, also dieser ich nenne das jetzt mal die Fortschrittsphase, ihr steigt also neu ein und macht Fortschritte, kommt euch das natürlich, weil ihr mehr wisst, auch subjektiv so vor, als würdet ihr langsamer lernen. Das stimmt aber nicht unbedingt, mhm. sondern es ist es ist ein mathematisches Phänomen sozusagen, weil ihr schon so viel wisst, ist der Anteil an sturigem Wissen, um beim Thema Sturzismus zu bleiben, natürlich wird der ja immer geringer an neuem Wissen im Vergleich zu dem alten. Das ist ja klar. Wenn ich jetzt eine, äh, ein Sandeimerchen habe äh, und da liegen zehn Förmchen und ich tue ein Förmchen rein, habe ich sozusagen eine 100% Steigerung erzielt. Wenn da aber acht Förmchen schon drin liegen und ich tue zwei dazu, dann habe ich nur noch 20% Steigerung erzielt. Da ich gedacht, oh, das ist Quatsch. Nee, Man muss ja mit 80, aber Mathe bin ich ist nicht meine Stärke. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es hängt auch mit den absoluten Maß an Miss Wissen sozusagen zusammen. Das ist das eine. Jetzt kommt aber irgendwann die Phase 2 sozusagen und die wird äh, regelmäßig übrigens kommen und all das, was ihr meint, euch erarbeitet zu haben, eure Gelassenheit, eure ja anfangende Weisheit vielleicht, eure Menschenliebe und eure Liebe zum Leben und eure Liebe zur Welt, das verschwindet äh, in Krisen und Krisen können auch kleine Dinge sein. Und ich komme darauf, weil ich mich jetzt gerade seit Wochen mit so einer super ätzenden Magenschleimhautentzündung rumschlage, die ich erst so ignoriert habe, weil ich dachte, ja, ich habe halt Tierschaltschmerzen, das ist natürlich die Magensäure, das ist der Heuschnupfen. Ich habe nämlich bei Heuschnupfen auch immer Tierschallschmerzen. Deswegen habe ich das erstmal so weggeschoben und dann habe ich zu wenig Medikamente genommen und, die, und falsch angewendet, weil ich natürlich den Beipackzettel nicht gelesen habe. Und jetzt nehme ich halt Hardcore und jetzt wird es auch manchmal besser. Und gestern hatte ich wieder so einen Rückfall, da wurde es also wesentlich schlimmer. Wieder auf dem Stand vor, vor einer Woche oder so und sowas frustriert dann ungemein. Und ich merke, das Ding habe ich wahrscheinlich eben durch ein anderes Medikament, ich war Anfang des Jahres ja krank, und musste das nehmen, das habe ich scheinbar nicht so richtig gut vertragen. Und ähm, dazu noch Stress. Und jetzt sollte man noch meinen, da ist dieser Vogel, der sitzt da schön am Stand und nimmt diesen Podcast auf. Der sollte doch wirklich ein Vorbild sein an Entspannung und stoischem Fühlen und Denken und Leben. Ja, weit gefehlt. Ich bin halt auch nur ein Mensch und durchlebe die gleichen Probleme wie ihr. Das finde ich irgendwie auch wieder irgendwie gut, muss ich sagen. Und mir, mir stellt sich jetzt die Frage, ich merke das, nicht nur ich merke das, mein, um, mein Umfeld merkt das ja auch, dass seit Wochen meine Nerven so ein bisschen blank sind. Und ich könnte da jetzt auch viele Gründe für anführen, angefangen von der Corona-Quarantäne bis hin zur schlechten Auftragslage jetzt eben nach dem ersten Quartal. Das zweite Quartal sozusagen ist bei mir nicht besonders toll, das erste war ganz gut. Und weit eben krank gewesen, jetzt eben noch diese andere neue Krankheit, die quasi durch die andere Krankheit hervorgerufen wurde. Also könnte man jetzt wahnsinnig rumrationalisieren. Und so wird das ja im Allgemeinen auch gemacht. Und dann vielleicht belästigt man noch all seine Umwelt, so wie ich euch jetzt gerade belästige, mit seinen Problemchen. Und die Frage ist aber, fühlt man sich dadurch besser? Na, auch hier würde ich sagen, klar... Am Anfang kann das hilfreich sein, auch mal drüber zu sprechen, sozusagen, das, sein Herz auszuschütten, wie man so schön sagt im Deutschen. Aber irgendwann gebt ihr dem Drachen sozusagen immer neue Nahrung. Das ist das Problem dabei. Also ihr, ihr gebt dem, dem Negativen sozusagen auch Raum, wenn ihr es zu sehr problematisiert. Das ist der eine Effekt. Aber ist es nicht, besonders dann, wenn ihr ja wisst, warum es so ist. Und oft gibt es ja äußere Anlässe. Ja, das kann ja auch schlimme Anlässe sein. Welche Tiefe könnt ihr denn dann noch erreichen? Also ihr habt ja analytisch schon alles erfasst sozusagen. Oder das meiste und der Rest kommt vielleicht sogar im Bettchen beim Einschlafen oder so. Also da kann man auch vertrauen, da kommt sowieso noch ein bisschen was an Erkenntnis dazu. Ich würde behaupten, ganz jetzt auch im Sinne von so ja, praktischer Anwendung, würde ich behaupten, jetzt macht es doch irgendwie Sinn, aus diesem Loch schnell wieder rauszukommen. Weil wenn ihr erstmal wieder gelassen seid und wenn ihr vielleicht ein bisschen besser wieder drauf seid, könnt ihr auch analytisch viel besser arbeiten. Das ist ja was, was auch immer vergessen wird. Man muss ja nicht am Boden liegen, um eine Selbstanalyse durchzuführen. Also wenn man älter wird, vor allem kann man das ja vielleicht auch über die Erinnerung an schlechte Momente und auch an gute Momente, dann kann man das auch in guten Momenten und dann hat man ein ganz anderes Werkzeug zur Verfügung. Das macht also Sinn, die Krise schnell oder, naja, es, es macht Sinn, an der Beendigung der Krise zu arbeiten und nicht in der Krise zu verweilen, sozusagen, analytisch. Macht das Sinn, was ich sage? Ich glaube, ja. Ich würde sogar noch weitergehen und behaupten, selbst wenn ihr analytisch noch gar nichts durchdrungen habt, also euch geht es nicht so richtig gut, muss euch ja nicht super schlecht gehen, aber ihr seid nervös und ihr seid gereizt und mhm. überhaupt nicht gelassen oder weniger als, sagen wir mal, zwei Wochen zuvor, dann kann das ja echt sein, dass ihr gar nicht wisst, warum. Und natürlich macht es dann teilweise zumindest Sinn, sich zu fragen, warum könnte das denn so sein? Aber es macht genauso Sinn, also sagen wir mal 50% Analyse, aber es macht zu 50% Prozent mindestens Sinn, zu versuchen, da jetzt wieder rauszukommen. Also zusammengefasst, wir haben, also zusammengefasst hier der erste Teil des Podcasts sozusagen, wir haben am Anfang jeder neuen Erkenntnis und jeder neuen Tätigkeit und jeder Reise, die wir beginnen, haben wir schnell Erfolge, Das ist normal. Und dann kommen wir in so eine Phase der Stagnation. Das Gemeine ist, dass wir manchmal nicht nur stagnieren, sondern sogar einen Schritt wieder zurückgehen in dem, was wir so können. Und ihr kennt das auch von Sport an. Ich meine, auch James Hahn trifft nicht jeden Dreier. Man denkt das immer, weil man nur die Highlights guckt. Aber guckt euch mal ein ganzes Spiel an. Von Defense-Leistung will ich jetzt mal nicht anfangen. Also selbst die Top-Stars in der NBA spielen nicht immer 100% geiles Basketball. Und auch Michael Jordan nicht und äh, hat das nicht getan und niemand. Also es ist wahrscheinlich menschlich, aber es ist eben auch frustrierend. Und erschwerend kommt hinzu, es gibt Situationen, da macht ihr diesen Schritt zurück, ohne überhaupt zu wissen, warum. Und das, dann seid ihr doppelt frustriert quasi, weil ihr den Schritt gemacht habt, wieder zurück, wo ihr eigentlich nicht hin wollt. Ihr wollt ja geradeaus. Und ihr wisst noch nicht mal, warum. Also so geht es mir dann. Ich bin dann gerne bin ich schnell doppelt frustriert. Und dann gibt es eine Phase der Analyse, die ich für wichtig halte. Aber es gibt auch eine Phase, in der ihr wieder zur Tat schreiten solltet vielleicht. Und das wäre der zweite Teil dieses kleinen Podcasts, dieses freestyle podcast sozusagen. Was könnt ihr tun, um wieder in einen gelasseneren Zustand zu kommen? Diese Methoden, die ich, und lasst mich, bevor ich euch die Methoden das sind auch, die kennt ihr vielleicht auch alle schon, bevor ich euch ein paar Methoden zeige, lasst mich eine Vorbemerkung machen, die euch vielleicht neu ist. Eine Erkenntnis, die ihr vielleicht so noch nie gehört habt. Ich hoffe, dass das öfter mal in diesem Podcast der Fall ist, dass ihr sagt, ja, der Guido, der redet viel, aber ab und zu kriege ich auch mal so einen, finde ich auch mal so einen Diamanten, den ich nirgendwo anders finde. Also das wäre echt so mein Anspruch. Vielleicht ein hoher Anspruch, aber man muss ja auch hohe Ansprüche haben, sonst wird es ja nichts. Jetzt kommt also wieder einer dieser hoffentlichen Rohdiamanten. Wenn wir aufwachsen, ja, beziehen wir es mal auf Westeuropa, also die deutschsprachigen Länder, Schweiz, Österreich, Deutschland und so weiter und so fort, bis hin äh, runter nach Neuseeland und Australien oder andersrum Australien und Neuseeland und USA natürlich sowieso und Großbritannien und hast du nicht gesehen, unsere europäischen Nachbarn, dann ist es doch oft so, in unserem Kulturkreis, dass wir denken, dass unser Geist, unseren Körper beeinflussen kann. Das ist was, das haben wir so gelernt. Wir haben gelernt, dass wir psychosomatische Krankheiten entwickeln. Wir haben, wir haben gelernt, dass, dass wir eben, und diese Methode werde ich gleich auch nochmal nennen, natürlich über Meditation zum Beispiel, dass wir auch versuchen, den Geist zu beruhigen, dadurch vielleicht körperliche Verbesserungen herbeizuführen. Das ist ein Weg, der es uns geläufig sozusagen... Ja, stell dich nicht so an, ist so eine Redensart. Ja. Also man hat jetzt Aua und dann soll man sich nicht so anstellen. Das ist ja auch der Versuch einer geistigen Kontrolle über das, was im Körper passiert. Da ging es ja aus Stocher Sicht auch nichts einzuwenden. Was viele nicht wissen, ist, dass das keine Einbahnstraße ist. Das ganze Ding funktioniert genauso andersherum, will sagen, euer Körper beeinflusst euren Geist ganz genauso. Ich würde wirklich sagen, 50-50. Das ist vielen Leuten nicht klar. Weil das hat nämlich weitreichende. Folgen für ein und für unseren Lifestyle sozusagen, die wir nicht so gerne hören, weil da natürlich auch Einschränkungen dabei sind. Aber natürlich kennen wir alle das Phänomen, dass wir mal vier Whiskys zu viel getrunken haben oder 20 Bier oder 400 Bier, wie auch immer, wie trinkfest ihr auch immer seid. Und natürlich seid ihr ein anderer Mensch, wenn ihr besoffen seid. Das ist eigentlich insofern auch keine neue Erkenntnis. Aber Alkohol und Drogen haben so eine Ausnahmestellung in unserer Kultur. Also das sind so Eskalationsepisoden vielleicht, die man so bewusst auch dann wählt und dann ist auch alles lustig und dann kehrt man wieder zur Normalität zurück und dann vergisst man wieder, dass man seine Stimmungen und seine Gefühle und seine geistigen Fähigkeiten, ja auch im Falle von, von Drogen, eben auch über seinen Körper beeinflussen kann. Was will ich euch damit sagen? Ihr müsst also nicht zwangsläufig beim Geist anfangen, wenn ihr da keine Lösung findet, wie gesagt, ihr analysiert rum und ihr findet keine Entspannung und so, ja, dann fangt doch um Gottes Willen aus der anderen Richtung an, euch wieder hochzuheben, euch wieder aufzurichten. Das macht ja totalen Sinn. Und witzigerweise verdrängen wir das immer. Dabei denkt an Sachen wie, wie eben Drogen, denkt an Sachen wie Sex und so weiter und so fort. Das sind ja alles körperliche... Geschehnisse, die uns aber geistig dann ja eben und emotional hochheben sollen, wenn es irgend, irgend geht, jedenfalls sollte uns ja kein, sollte kein Downer sein, sagen wir mal so. Also eigentlich wissen wir das ja alle, aber wir machen es uns, wir machen es uns nicht bewusst. Und wie immer gilt, die Wahrheit ist nicht so einfach, es gibt eben nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch grau. Das heißt, ich habe euch jetzt gerade zwei jo, gegensätzliche Methoden vorgestellt, ihr beruhigt euren Körper über den Geist oder ihr beruhigt euren Geist über den Körper. Beides ist möglich. Und in Wahrheit findet man oft mich vor. Ich möchte als erste Technik, die ich aber bei mir immer nur in totalen Notfällen anwende, und weil ich sie einfach immer vergesse, weil die auch keinen Namen hat, nennen wir dies die DWS-Technik, die wilde Stoiker-Technik. Nein, da gibt es bestimmt irgendwo einen Namen. Ist auch, macht auch kein, ist, macht, macht keinen Unterschied, völlig egal. Die ist die folgende, die ich hauptsächlich abends anwende, weil ich, mir, weil ich so ein Depp bin, dass ich einfach vorher nicht dran denke. Ne? Also viel geiler wäre das, das morgens zu tun. Und immerhin noch ganz okay wäre das, das mit das zu tun, ist Folgendes. Wenn ihr merkt, ihr seid aufgewühlt und eure Gedanken schießen durch euren Kopf, es ist ungeordnet, ihr seid unfokussiert. Ihr merkt es vielleicht selber nicht, aber ihr seid pumpig, ihr pumpt eure Mitarbeiter an, ihr pumpt eure Kollegen an oder euren Chef, ihr, eure, äh, euren Lebensabschnittspartner, was ein geiles deutsches Wort ist, wie ich finde. Sehr lang und sehr schön und alle Engländer lachen sich darüber tot, wenn man es ihnen erklärt, was es das heißt, finden sie es total cool. Ähm, darüber müssten wir auch mal immer wieder über die deutsche Sprache müssten wir auch mal reden. Ich liebe gerade so die deutsche Sprache so ein bisschen, obwohl ich ja wahnsinnig viel Englisch gerade quatsche, weil ich meine Seminare auf Englisch alle halte. Äh, und auch die englische Sprache liebe über alles, aber die deutsche ist halt schon auch richtig geil. Wenn das so ist und ihr merkt im Ansatz, dass ihr so seid, also dass ihr auf dem Weg seid in so eine Nervosität rein oder dass ihr vielleicht schon da drin steckt mittendrin, dann gibt es einen ganz simplen Trick der ja, natürlich nur in Isolation funktioniert, weil sonst alle denken, ihr seid vollkommen bescheuert. Wenn ihr zum Beispiel auf die Toilette geht, um euch die Zähne zu putzen, ja? Toilette ist das falsche Wort, in den Restroom, wie sagt man denn auf Deutsch? Das Badezimmer, ihr geht ins Badezimmer. Badezimmer ist immer gut, kann man Tür abschließen und kann man, kann man sich auch mal so isolieren, einfach Wasser an aufdrehen, ne? wenn Greta jetzt nicht hinguckt vielleicht und dann wird man in Ruhe gelassen, im Allgemeinen doch hoffentlich. Selbst in einer WG sollte das funktionieren, jedenfalls ein paar Minuten. Und ihr seid dann auf 180 und ihr stürmt die Treppe hoch und ihr rennt dann da so rum und schmeißt ihre Jacke in die Ecke und so. Und dann geht ihr ins Bad, um euch die Hände zu waschen. Und dann gibt es einen ganz simplen Trick, den nenne ich jetzt mal die Vollbremsung. nennen wir das die Vollbremsung? Ich glaube, ihr müsst es euch ja irgendwie merken. nennen wir es die Vollbremsung. Das heißt, das, was ihr als nächstes tut, eben, ihr dreht den Wasserhahn auf, wollt euch die Hände waschen, drückt auf den Seifenspender, wie auch immer, macht ihr ultra langsam. Klingt jetzt bescheuert, hat aber einen Sinn. Das ist, Es ist wirklich wie die Notbremse im Zug, ja? Diese, dieses Seilchen, was man da zieht. Gibt es das überhaupt noch? Aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwo gibt es so einen roten Hebel. Ne? Bitte nicht ziehen, den zieht ihr auch bitte nicht. Ja? Nicht, dass ihr nachher sagt, der Herr Giedor gesagt, ich soll den ziehen. Jetzt soll der doch die 250 Euro Strafe zahlen. Nein. Ganz bewusst, ihr merkt, euer Geist rotiert. Euer Puls ist vielleicht auch ein bisschen schneller, ihr atmet flacher. Die klassischen Stresssymptome, die ihr auch am Anfang eben leider oft nicht merkt, sondern erst, wenn es schon soweit ist und dann... Geht ihr hin und dann macht ihr es ultra langsam. Also, Fünftel der Geschwindigkeit, mit der ich gerade gesprochen habe. Wirklich ein Fünftel. So langsam, wie es irgendwie geht. Ich kam darauf, das so zu tun, weil ich über den Kampfsport, den ich ja dann immer so als Kind gemacht habe, für Judo und so ein Zeug, irgendwann. Äh, beim äh, Tai Chi und Qigong gelandet bin, also Tai Chi Chuan und Qigong. Und da ist es, wie ihr euch vorstellen könnt, in den Hochzeiten dieser, dieser Sportarten sind es ja eigentlich, ja. Na, Qigong würde ich jetzt nicht als Sport, aber mit Tai Chi auf jeden Fall, gab es da wahnsinnig viele Fuscher, wie das im Kampfsport so ist. Also die nennen sich ja auch, die Chinesen sind ja auch clevere Geschäftsleute, ne? die machen ja auch mit ihrem Familiennamen dann immer direkt so, ne, so eine Linie auf und so einen Style und ändern dann so ein bisschen was. Und... Ähm, als ich das viel gemacht habe, war ich halt in der Lage, sofort mit solchen Übungen sozusagen wieder in so einen Ruhepuls zu kommen. Und diese Übung, was das Tai Chi Chuan so anstrengend macht, ist ja, dass ihr das so in Zeitlupe dann teilweise übt. Nachher Es gibt auch einen Fast-Style und so, ne? es gibt auch einen ganz schnelle Stile, aber ich sag mal, der klassische Yang-Stil, wenn ihr den langsam macht, ist der deswegen ja so anstrengend, weil ihr wahnsinnig viel auf einem Bein steht und dann so super langsame Bewegungen macht. Das ist eben Mörder anstrengend und eben Mördergesund, weil ihr... Haltemuskulatur belastet, die ja normal nicht belastet. Ihr könnt also nicht über, über Schwung, idealerweise, man kann auch da fuschen, da ne, kann ich ja immer pfuschen, aber idealerweise führt ihr Bewegung nicht über, eine, über einen Schwung aus und damit ihr, nutzt ihr sozusagen eine Fliehkraft und eine Rotationskraft und so weiter, sondern nur über Muskeln. Das ist wahnsinnig anstrengend, vor allem wenn man es richtig macht. Und wenn man einen strengen Lehrer hatte, was ich zum Glück hatte, der einem da auf die Fingerchen haut, wenn man falsch steht, und der einem die großen und schweren Jungs wie mich dann auch gern mal in die letzte Reihe stellt, und dann in Ruhe, in einer Seelenruhe durch die Reihen marschiert. Das heißt, die kleinen Frauen vorne links haben es noch ganz gut, die stehen da halt nur 20 Sekunden. Aber ihr, wenn ihr dicke, große Männer seid, der steht da hinten, steht ihr da drei Minuten oder so. Und jetzt steht doch mal bitte drei Minuten in irgendeiner völlig verdrehten Position. Es ist es nicht, also tropft euch der Schweiß von der Stirn, will ich damit sagen. Ich habe gelernt, als ich das viel gemacht habe, viel heißt jetzt also mehrmals die Woche habe ich halt gemerkt, wie mein Körper darauf anspringt, sozusagen von einer hohen Belastung oder relativ hohen, ich war ja nie so ein Supersportler, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also leichten bis mittleren Belastung runter in so einen Ruhepuls, ganz ähnlich wie so ein Boxer, der halt drei Minuten boxt. Ihr könnt das ja mal versuchen, drei Minuten die Hände einfach oben zu halten, ohne das Gewicht der Handschuhe. Macht das mal, da werdet ihr sehen, wie anstrengend das ist. fängt ihr ja nämlich an zu zittern und so wahrscheinlich. Und dann hat er halt in, ist er innerhalb von Sekunden auf seinem Höckerchen Geht der, geht der in den Ruhepuls sozusagen rein. Das können Boxer trainieren ja extra so. Und früher fand ich das total ungesund, habe gesagt, das ist doch total bescheuert. Warum soll ich so trainieren? Also in so eine Kurzbelastung und dann wieder so extrem. Es ist mir, war mir zu extrem. Im Nachhinein denke ich aber, es macht Sinn. Also ihr beschleunigt, weil ihr es eben nicht merkt, weil ihr gestresst seid, beschleunigt ihr. Und jetzt merkt ihr, ich habe so stark beschleunigt, ich muss jetzt mal ordentlich auf die Bremse treten. Es reicht jetzt nicht, so ein bisschen so hügelig zu sein und schöner Wohn zu lesen und zu entschleunigen. Nein, ihr müsst jetzt eine Vollbremsung hinlegen erstmal. Ja? Sonst wird es ungesund. Das ist eine Technik, die muss man gar nicht lernen. Man muss sich ja nur dran erinnern, ich mache das jetzt mal langsam. Wie gesagt, macht es da, wo euch keiner sieht, sonst denken alle, ihr seid bescheuert. Und wenn ihr das mal gemacht habt für 30 bis 60 Sekunden, vielleicht geht das bei mir halt auch nur so schnell, weil ich eben diesen Kampfsport-Hintergrund habe, macht aber nichts, dann dauert es bei euch vielleicht vier Minuten, länger schwöre ich euch, wird es nicht dauern, berichtet mir bitte. Dann merkt ihr, wie alles sich schon auch in eurem Kopf anfängt zu beruhigen. Ihr geht also jetzt ganz klar den Weg, dass ihr euren Geist beruhigt über euren Körper. Eine ähnliche Geschichte würde ich auch, das wäre die Technik 2, ich glaube, da habe ich jetzt genug erklärt, oder? Probiert es aus und sagt mir, was ihr davon haltet. Zweite Technik natürlich, Meditation, wenig überraschend. Wird Meditation ja immer so gesehen, dass man über seinen Geist den Körper sozusagen beruhigt. Und das ist im Ansatz ja auch richtig. Und in Wahrheit ist es aber ein Zusammenspiel beider Richtungen. Deswegen mag ich Meditation eigentlich ganz gerne, mache sie viel zu selten. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag wieder zu meditieren und merke, wie ausgedurstet mein Körper ist, weil ich ähm, denke, es schafft nicht. Also Meditation klappt nicht, nach fünf Minuten breche ich ab. So, ich gebe dann auf. Bin ich auch nicht stolz drauf, mache ich dann aber. Und dann gucke ich auf die Uhr und dann war es aber irgendwie 20 Minuten oder eine Viertelstunde. Das ist doch erstaunlich. Das heißt, ich denke, es hat nicht funktioniert, aber offensichtlich hat es ja doch irgendwie funktioniert. Die Zeit verlief ja ganz anders als vorher in meinem gestressten Zustand. Und mein Körper, wenn ich jetzt sage, ich bin auf Stresslevel 10, kommt er dann, und mein Geist vor allen Dingen, kommt, kommt dann runter auf, auf Stresslevel 9 oder 8. Und das empfinde ich natürlich nicht als Entspannung und stoische Gelassenheit. Weil es das ja irgendwie auch nicht ist. Aber jetzt, bitteschön, 20% sind ja schon ein ordentlicher Erfolg für eine Viertelstunde auf seinem Popo sitzen. Das ist ja jetzt irgendwie, ist das ja schon ganz vorzeigbar, oder? Und ganz ehrlich, ich habe ja nach meiner Knieopie überhaupt keinen Bock mehr, irgendwie auf so unbequeme Meditationskissen zu sitzen. Ich habe auch überhaupt nicht mehr so ein Ding. Man kann ja auch eine Decke falten und so ein Zeug. Ich finde das irgendwie gar nicht so gesund für die Menisken und so. Also ich sitze jetzt einfach auf meinem normalen Bürostuhl quasi. Also ich habe keinen Bürostuhl, ich habe so einen Eames-Chair. Wie heißen die, diese Plastic-Chairs? Kennt ihr auch diese, diese Plastik-Hartschalen-Dinge aus den 50s? Das ist nicht optimal, weil idealerweise ihr bei der Meditation den Rücken nicht anlehnt. Aber ganz ehrlich, ich bin mittlerweile echt in so einem, in so einem fuck it Fuckit. In so einer Fuck it mentalität angekommen, in vielen Dingen in meinem Leben, muss ja auch nicht immer alles optimal sein. Ist doch Wurst. Das ist halt das, also da bin ich dann ganz durch. Ne? Da sage ich, boah, steht halt jetzt hier der Stuhl. Was wäre die Alternative? Müsste jetzt woanders hingehen, aber ich bin gerade im Büro, also bleib ich doch hier. Und ja, da stehen halt nur die Dinger rum. Ich könnte mich jetzt auf einen, auf einen harten Boden setzen, da habe ich auch keine Lust zu. Und nochmal, am Ende ist es doch völlig egal. Wenn ihr 10 bis 20 Prozent und mit Übungen, das ist ja das Schöne, wenn ihr es dann täglich macht, vielleicht sogar 40 Prozent, Schafft, euren Körper und euren Geist zu beruhigen, immer in einem Wechselspiel, darauf gehe ich jetzt nochmal ein, dann ist das doch ein Riesenerfolg. Damit sollten wir doch bitte schön zufrieden sein. Also, Meditation fängt natürlich so an, dass ihr, es ist ein Wechselspiel, es ist schwer zu erklären. Also, bei mir fängt es halt schon so an, dass ich, glaube ich, über den Körper eher den Geist beruhige als andersrum. Wäre jetzt so mein, mein Ding. Also, ich versuche schon eine vernünftige Haltung einzunehmen, das heißt, Rücken gerade, Kopf eher so ein bisschen zur Brust. Nicht zu verkrampfen. Ich habe eine Zeit lang immer Abendnot gekriegt bei der Meditation. Ich habe gemerkt, das liegt an einem Brustwirbel von mir. Könnte euch also auch, wenn ihr das habt, dann ist das eher ein orthopädisches Problem. Dann müsst ihr da mit der Roll rein oder müsst es irgendwie auflockern oder so. Oder müsst einfach anders sitzen. Und wenn ihr sagt, ja ich kann aber nicht anders sitzen, ich muss mich annehmen, ja dann lehnt euch doch an. Also ich bin mir aber echt überhaupt kein Fan mehr von diesen starren Rezepten. Wenn ihr euch so hinsetzt, dass ihr euch wohlfühlt und sagen wir mal, jetzt nicht die Beine komplett ausstreckt, dass ihr dann im unteren Rücken da so eine Belastung habt, sondern irgendwie... Wer ihr sagt, so kann ich es jetzt mal zehn Minuten aushalten, dann ist das doch okay. Und dann dürft ihr das von mir aus gerne Meditation nennen, selbst wenn irgendwelche Meditationslehrer sagen, oh, das ist aber total falsch, ihr dürft euch nicht anlehnen und ihr braucht so Kissen und idealerweise eine Räucherkerze und so, fuck it. Ja? Meine Mentalität, mein Motto für diese Woche, könnt ihr übernehmen, fuck it. Scheiß ich drauf. Ich mache so, wie es für mich okay ist. Und nochmal, ich habe gerade einen Notfall quasi, ein Notfall klingt jetzt dramatisch, aber ich bin in einer, ich fühle mich unwohl. Und ich will jetzt möglichst schnell mich wieder wohlfühlen und da ist alles erlaubt, Punkt. So, also, geht ihr in diese Meditation rein, dann nehmt ihr eine körperliche Haltung ein, die schon mal so eine Mischung ist aus Entspannung und Anspannung natürlich auch. Ihr merkt halt auch, wo ihr trainiert seid und wo nicht. Das merke ich in der Meditation halt auch, wenn ich wirklich gerade sitze auf diesem Stuhl, der ja so eine Form hat hinten. Das heißt, ich sitze da irgendwie bescheuert drauf, weil ich eben nicht mich andehnen möchte hinten. Dann muss meine Haltemuskulatur da im unteren Rücken ganz schön arbeiten und meine Oberschenkelmuskulatur irgendwie auch. Und dann merke ich immer, wo ich trainiert habe und wo nicht. Ist doch auch gut. Dann geht mein Geist schon mal irgendwie mindestens ein bis x Prozent runter in seiner Aktivität. Einfach nur dadurch, dass ich diese Haltung einnehme. Dann achte ich auf meinen Atem. Ein- und Ausatmen. Ich versuche das halbwegs bewusst zu machen. Die Gefahr dabei ist, dass man dann wieder über den Geist die Atemfrequenz beeinflusst. Wenn ich merke, dass das passiert, ich bin halt Musiker, ich komme immer schnell in Rhythmen rein, das ist gefährlich, weil ihr wollt ja entschleunigen, ne? ja? Deswegen bietet es sich auch übrigens an, die beiden Methoden zu kombinieren. Also erst die Vollbremsung, dann die Meditation, macht totalen Sinn, in meinen Augen. Aber nochmal, ihr wollt entschleunigen, also kommt nicht in ihren Rhythmus. Ideal, idealerweise ist es so, dass ihr euer Abend das selber regelt, sozusagen. Wenn ihr jetzt nicht gerade überventiliert, logischerweise. Aber wenn ihr jetzt ganz normal atmet, dann atmet bitte ganz normal weiter. Und beobachtet halt, wie ihr atmet oder nicht. Wem das zu zen-mäßig ist, wem das zu ungeführt ist, wer sich da allein gelassen fühlt, der kann ja. Das habe ich jetzt persönlich nie so versucht. Ich glaube, die Transzendentalen heißen sie doch, oder? Die machen das. Das war mir immer zu hippiemäßig. Aber die arbeiten, also alles das indische Zeug sozusagen, arbeitet ja viel mit Mantren. Also ihr kriegt ein Mantra. Und das dürft ihr auch da nicht verraten, natürlich nicht. Uiuiui, ui, ui, wenn ihr das verratet, ne? dann ui, 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 dann stirbt irgendwo eine Katze. Damit bin ich dann schon raus aus so einer Nummer. Ne? Wenn mir einer sagt, oder ich sag dir jetzt, was, das darfst du auch nicht verraten, das ist für mich echt nur Marketing. Tut mir leid. Also das war halt der Quatsch. Wie auch immer kann so ein Mantra, was ihr dann ein, wiederholt, natürlich hilfreich sein, euren Geist zu beruhigen, weil ihr wisst alle, wir können immer nur einen Gedanken gleichzeitig haben und dann äh, habt ihr halt den. So Genauso gut könnt ihr aber auf irgendeinen Scheiß achten. In dem Fall wäre es halt euer Atem zum Beispiel. Also wie gesagt, die beiden Möglichkeiten gibt es. Ihr könnt euch auch ein eigenes Mantra ausdenken. Ich mag ja, ich habe das probiert, aber ich bin da nicht besonders gut drin, sage ich ganz ehrlich. Aber so zweisilbige Wörter finde ich ganz gut. Also, dass man eine Silbe hat fürs Einatmen eine fürs Ausatmen. Vielleicht sagt ihr, nee, ich mache zwei Wörter oder so. Was auch ganz banal funktioniert, wenn ihr euch einfach sagt, ich atme ein und ich atme aus, wenn ihr ausatmet ja, und beim Einatmen. Das, also, ne, nochmal, ich möchte diesen ganzen religiösen und pseudoreligiösen Kokolores da nicht dabei haben. Es ist eine Entspannungstechnik, mehr nicht. Und eine sehr wertvolle, wie ich finde. Also, probiert mal Meditation aus. Vielleicht macht ihr es wirklich mal mit dem Lehrer oder vielleicht auch Online-Kurse so, ich würde es jetzt nicht mit einer App machen, ich halte das für total bescheuert, dass äh, gerade die Jüngeren jetzt meinen, sie müssen alles mit Apps machen, ich habe da wohl einen Witz gemacht, man kann sich ja nur fit halten zu Hause, wenn man eine App benutzt, ne? Ja, nee, natürlich nicht. Und das Problem, was ich eben gesagt habe, ich bin Musiker, suche den Rhythmus, das werdet ihr auch haben, wenn ihr so eine blöde App laufen habt oder eine geführte Meditation, das hat mich immer wahnsinnig gemacht, weil die Leute euren individuellen Rhythmus ja nicht kennen oder eure Geschwindigkeit nicht von außen sehen können. Ein, ein erfahrener Hypnotiseur sieht das, ja? So also ein bisschen sehe ich das auch. Ich kann ja auch ein bisschen Hypnose, also das kriege ich schon hin. Aber wenn die jetzt alle die Augen zu haben, sagen wir mal, und ihr mit zehn Leuten gemeinsam meditiert und einer sozusagen die Meditation führt, das habe ich auch schon mal gemacht, das hat dann auch funktioniert, weil der Typ super war, der es gemacht hat. Aber ähm, ich finde das schwierig, weil ihr vielleicht immer abgelenkt seid dann gerade. Weiß. Ihr wollt ja gerade nicht nachdenken sozusagen und dann müsst ihr wieder hören, was hat er gerade gesagt, was muss ich jetzt machen und so. Also am Anfang vielleicht gut, auf Dauer würde ich davon weggehen. Das wäre wär sozusagen die zweite Methode, probiert es mal aus. Meditation als gute Kombination, wo ihr abwechselnd sozusagen euren Körper beruhigt über euren Geist und dann wiederum euren Geist beruhigt über euren Körper. Die dritte Methode, die ich so anwende, ich kann jetzt ja echt nur von mir persönlich reden, es gibt ja endlos Methoden natürlich, wäre autogenes Training. Das ist echt schnell zu lernen, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Da habe ich in, in Golln damals so einen Wochenendkurs gemacht, der so eigentlich zwei Stunden an jedem Tag war oder so. Aber eigentlich hätte man es in, in einer halben Stunde auch lernen können. Also es ist wirklich Banane. Ich habe die Sätze, die man sich sagt, man sagt jetzt ja hinten leise, ja, also nicht quakt da jetzt nicht rum, sondern so innerlich sagt man sich ja Sätze. Die habe ich für mich verändert, weil, mir die, weil, ja, weil ich halt ein scheiß Texter bin am Ende des Tages. Da bin ich total fanatisch. Da bin ich auch der Dichter irgendwie, also da muss jedes Wort sitzen bei mir. Aber das funktioniert jetzt nicht besser, das ist nur um mich irgendwie sozusagen ästhetisch zu befriedigen Ich da, ähm, fand das nicht so schön und teilweise, habe ich das geändert. Was ist autogenes Training? Na, ihr geht halt hin und beruhigt sozusagen gezielt nacheinander gewisse Körperstellen und gewisse Körperfunktionen, also beides sozusagen. Das dauert nicht lang. Und führt halt dazu, dass idealerweise euer Puls runtergeht, euer Atmung geht runter und äh, ihr verspürt, spürt Wärme und so weiter. Und dadurch beruhigt sich euer Geist ganz automatisch, denn der hat ja auch was zu tun. Der muss ja aktiv sozusagen arbeiten beim Autogentraining. Training. Der Körper ist ja ruhig und liegt da so rum oder sitzt rum. Ich mache es immer im Liegen allerdings, weil das Geile ist, wenn es äh, funktioniert, <lacht> funktioniert wenn es nicht funktioniert, pennt ihr vielleicht ein, sozusagen hat es auch funktioniert. Also so oder so hilft es irgendwie, ne? Also, ich versuche mir immer so einen, so einen inneren Wecker zu stellen. Ich sage, gib mir immer eine Stunde. In Wahrheit brauche ich für autogenes Training eigentlich, hat das nach fünf Minuten Erfolg. Also, check die Methode mal. Da gibt es auch, glaube ich, online echt viel, was ihr da raussuchen könnt. Das wäre die dritte Methode. Die vierte ist natürlich ganz Banane. Ich hoffe, das macht ihr auch alle. Das ist, im Stress schütten wir Adrenalin aus. Und wir verändern unsere hormonelle Zusammensetzung sozusagen. Und was dagegen hilft, natürlich könnt ihr sagen, ja, Drogen und Sex, klar, das hilft ja immer. Nein. Bewegung hilft natürlich, ganz Banane, ähm, geht spazieren. Wenn ihr extrem gestresst seid, geht richtig schnell spazieren. Ich würde gar nicht mal laufen, sondern ich würde wirklich, ich finde Joggen gerade für mich unmöglich. Ich habe das Problem, mein Knie fängt direkt wieder an dick zu werden. Geht irgendwie nicht. Und ich finde ganz ehrlich, schnelles Walken auch anstrengender als Laufen, weil, weil es so ein bisschen unnatürlich ist. Also jetzt ohne Stöckchen. Aber so richtig schnell gehen, finde ich, irgendwie ist eine komische Bewegung und dann variiere ich immer die Schrittlänge. Also mal richtig lang, dass das richtig zieht hinten im Popomuskel und mal ganz kurz dafür aber noch schneller sozusagen. Also es ist vielleicht wahrscheinlich auch bescheuert aus, deswegen gibt es ja Strände, Menschenlehre im Moment sowieso, dank Corona, und Wälder, ja, gibt es ja auch. Und, und es gibt Berge in der Schweiz, da könnt ihr das alles machen, ohne dass das einer sieht. Und die drei Ziegen, die in der Schweiz euch hinterher gucken, ich glaube, denen ist das egal. Also diese ganzen Methoden, wobei ich Meditation und autogenes Training versuche, abwechselnd zu machen, ne? weil ich bin gerade in so einer Hochstresszeit, ich muss da runterkommen. Ich muss dringend runterkommen, weil sonst wird diese Magenentzündung nicht besser. Das ne? ist ja klar. Ähm also ich kombiniere jetzt alles, ganz brutal. Ich ziehe es mir jetzt alles rein, weil das alles ganz gesunde Sachen sind. Und logische Sachen sind und nur initial irgendwie Anstrengung erfordern, dass man es tut. Es ist nicht kompliziert. Das war jetzt ein Freestyle-Podcast zu dem Thema. Ich hoffe, der hilft dem einen oder anderen. Nochmal die vier Methoden, Vollbremsung, Meditation, autogenes Training und Bewegung nennen wir es mal. Ich finde Sport jetzt schon wieder so, kann euch auch wieder stressen, müsst euch umziehen und verkleiden und sagen, oh, ich muss jetzt was leisten. Und bei mir hilft Krafttraining total viel, ähm, kann ich nur immer nicht machen, weil die Gyms alle zu sind. Also so richtig mit der Maschine nochmal ein bisschen was stemmen ist immer ganz geil. Gegen Stress und macht euch müde und dann schlaft ihr abends besser, weil ihr müde seid. Das, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist so banal und ich weiß, ihr seid alle wahnsinnig hübsch und durchtrainiert und reich und sportlich, ihr wisst das alle. Bleibt mir gewogen, ich freue mich über eure, euren Support, gerade in der momentanen Auftragslage finde ich das total geil, hat mich echt super gefreut. Lieber MM aus der Schweiz, ich halte dich anonym. Ähm, Bleibt mir gewogen, schaltet am Freitag wieder ein. Und vielleicht empfehlt ihr diesen, den, diesen Podcast weiter, da würde ich mich auch drüber freuen. Bis denn, nächste Woche, bis denn dann, tschüss.